0: The Power of the Dog es una película que tenía mis reservas para hacer un podcast, para grabar la crítica, porque estaba esperando la reacción de los premios Oscar. Pero la realidad es que ya ha ganado muchísimos, muchísimos premios que ha demostrado ser de esas... De esos filmes hasta cierto punto transgresores según la crítica, aunque en mi parecer tampoco es que tenga tantas luces para pues, merecer tantos premios. Sí se me hace una buena película, sí se me hace que tiene distintas capas para explorar, que tiene muy buenas actuaciones. Sin embargo, su trama, aunque sorpresiva en la parte final, no siento que tenga, digámoslo así, el mejor desarrollo. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en el segundo apartado para hablar entonces de The Power of the Dog, El Poder del Perro. Una película que salió en Netflix hace unos meses y que desde entonces pues creo que a esta compañía le ha ido súper súper bien. Porque es quizás una de sus producciones más exitosas a nivel de crítica, con un elenco realmente minado o repleto, mejor dicho, de mucha, mucha experiencia como el propio Benedict Cumberbatch que viene siendo el protagonista pero muy bien acompañado por Jesse Plemons que sinceramente este actor en lo que hace siempre se luce así como con Kirsten Dunst otra actriz que muchos pueden recordar por la famosa Mary Jane de la primera saga live action de Spider-Man pero que si revisan su carrera tiene un... Bueno, tiene un historial muy, muy bueno Y hay un actor, vamos a decir, un actor revelación que aparece aquí, que es apellido Scott McPhee, que me, se, bueno, se me hace, creo yo, lo más, lo más interesante que tiene esta película. La historia nos va a remontar en, en la ciudad de Montana, así como en los años 1920 o por ahí, con dos hermanos que tienen que cuidar una propiedad, así una especie de rancho, no bien western, en que... Uno de los hermanos eh, El hermano mayor Interpretado por Benedict Cumberbatch Bueno, no estoy seguro si es el hermano mayor Pero bueno, eh, eh, actúa como el hermano mayor En cualquier caso Que este es un hombre muy Muy macho, ¿no? Muy varonil de la época Y también como un poquito prepotente Un poquito mandón Porque él es el quien está a cargo De administrar este lugar Por su parte, su hermano Es un poco más callado Un poco más... Como educado o quien por lo menos quiere salirse un poco de solo el ambiente de, de rancho como tal, ¿no? Y digamos que también un poco más romántico, porque durante la película, y esto es parte de la premisa, no voy a decir spoilers, vamos a ver que él conoce a una viuda que es interpretada por Kirsten Dunst y bueno, se enamora de ella hasta, hasta que llegan a casarse. Esto ocurre, creo, en no. los antes de la, la primera media hora, igual esto es parte de la premisa. Lo que sí es que esta viuda tiene un hijo adolescente que es interpretado por este actor revelación que les comenté antes. La película nos va a llevar, sí, a distintos momentos en que vamos a ver lo que es la la fricción entre estas partes, sobre todo en lo que es el papel de Benedict Cumberbatch con su nueva cuñada, a quien le va a hacer la vida imposible. ¿En qué sentido? Va a ir mermando sus capacidades, va a ir como denigrándola en ciertas formas, pero es casi como un juego mental un poco perverso. Y en ese sentido, quiero decir que el papel de Cumberbatch es muy, muy convincente. ¿no? Es un hombre que... Aunque a veces le gusta como vanagloriarse de, buen, de, de muchas palabras, porque en realidad él es un hombre educado, ¿no? Como que estudió en una universidad de prestigio, pero que decidió quedarse en esa propiedad de sus padres fuera del, del digamos, el mundo más de glamour de la ciudad. Y entonces es un hombre muy letrado, a como se le diría en ese entonces. Y lo que vemos es Alguien muy elocuente cuando quiere serlo, pero al mismo tiempo muy cruel con toda la intención de serlo. Así es que vamos a ir viendo cómo le va, sí, haciendo la vida imposible a su cuñada y las consecuencias que va a dejar esto. En cuanto al desarrollo, la estructura narrativa que tiene de Power of the Dog, vamos a encontrar una película que que es a fuego lento, que hay momentos y creo que eso es uno de los señalamientos que por lo cual no la... No, o sea, sí me gustó la película, pero no la puedo dejar tampoco en un peldaño tan, tan alto. Es que hay cosas que, que vemos la consecuencia, pero el cómo se armó de, de haber llegado a ese punto. O sea, la, el, el proceso anterior de haber llegado a ese punto, a uno de esos puntos de consecuencias, se me hace que no estuvo muy bien elaborado. Esto lo digo directamente por una situación que va a pasar la cuñada, el papel de Kirsten Dunst, que se me hace un poco precipitado. Porque aunque sí se entiende que está pasando por momentos de angustia, no se me hace tan creíble, o por lo menos la película no me muestra de una forma más fidedigna, más clara, el por qué ocurre cierto cambio. Aún así, pues, debe decir de que la película sí se me hace original porque es un western, un drama western muy, muy distinto que se va transformando lentamente en un thriller, casi una historia de terror y que está acompañado por una música compuesta de manera maravillosa por Johnny Greenwood, que ese sí espero que lo premien por esta película porque el trabajo es sublime, porque tiene un un estilo de, de como de persecución, de, de, de terror, de agobio, eso es lo que nos transmite la música, y se aplica muy bien en cada una de las de las escenas, no, según cómo se va moviendo la trama, pues así nos va invitando. También hay otros momentos que son de tensión y otros que son de tensión amorosa en lugares que tal vez son medio inesperados al comienzo de la película. Y eso también creo que la música y la, bueno, la cinematografía es preciosa también. Hay que decirlo a nivel de fotografía es se mira muy, muy bella esta película, ¿no? Unos grandes paisajes en estos lugares un poco áridos, pero también enigmáticos, porque la película y la trama y la sensación, ¿no? Que, que nos genera en general es bastante eso como del enigma, como que hay intenciones ocultas, como que hay algo que se está fraguando detrás de cámaras, ¿no? Detrás de escena y eso es un poco lo que vamos a ver en su resolución. Pero el... El cómo se van generando esos momentos está, está interesante, pero me pareció que pudieron haber refinado un poquito más. Pero bueno, voy a estar ampliando más al respecto, solo que antes te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para vos mismo o para alguien más, yo te recomiendo que busques Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación, tú puedes hacer camisetas con imágenes de bandas de rock o bandas de lo que sea, con imágenes de películas, frases graciosas, frases de los Simpsons y un montón de ideas más. Pero no solamente camisetas, también tienen tazas, tienen vasos térmicos, tienen cojines tienen accesorios para celular y mucho mucho más yo tengo ya una gran variedad de artículos de ellos no me puedo quejar de la calidad de ninguno y por eso te lo recomiendo a cabalidad en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Continuando entonces con The Power of the Dog, tengo que decir que sí es una película que, como dije al principio, eh, se nota que juega con unos moldes diferentes de lo acostumbrado en lo que uno pensaría que es ese tipo de género ¿no? en el drama western. Eh, creo que el trabajo de Jane Campion, que es la directora, que había hecho otros trabajos y que como que este viene siendo su obra más importante hasta la fecha, creo que es un trabajo... Que sí es meticuloso porque para tener ese ojo táctico, ¿no? A nivel de cinematografía, se siente que tiene mucho estudio, que tiene mucha dedicación. Y además, la adaptación, porque esto está basado en un libro, también se hace con bastante cuidado. Quiero decir también de que es una película que, que puede ser engañosa, ¿no? En el sentido que hay cosas que tal vez desde el comienzo te van tejiendo lentamente, que hay algo. Que se está, como lo dije, ¿no? Que es, que se está realizando, pero que no lo vemos directamente hasta la resolución, pero que hay como ciertas pistas que nos pueden decir hacia dónde va la historia. Aún así, me atrevo a decir que si alguien por ahí dice, ah, yo sabía que esto iba a pasar al final, eh, está mintiendo, ¿no? Porque es un, es un giro de tuerca, ¿no? Es un twist que se me hace ingenioso, eh, que se me hace muy muy curioso, además, ¿no? Porque. La película va a girar en su. Creo que es su segunda mitad en adelante. en ver sobre todo otro lado del papel de Benedict Cumberbatch, ¿no? Quien es el que. Podemos decir que bajo sus hombros está esta película. Que me gustó su actuación. Pero quiero hacer un paréntesis en decir de que. Aun así. Aunque sí es una muy buena actuación. No se me hace tan, tan, tan excelente. Pero quizás algo muy propio, ¿no? Siento que. El, el propio rostro de Benedict Cumberbatch, aunque sí sé que las facciones me están vendiendo lo que exige el personaje, se me hubiese hecho mejor como un personaje con una cara más ruda. Eh, Benedict, quizás por sus largos papeles que ha hecho en diferentes facetas, y no me refiero con Marvel, hay un como Sherlock y otras series y producciones independientes que ha hecho, que tiene como un rostro muy rígido para ciertas cosas. Así lo veo yo, ¿no? Aquí, aunque es cierto que salga como un poco la cara sucia, manchada, con un poco de barba descuidada, con una mirada cruel y, y ademanes de un hombre con mucha bravura, a veces lo sentía como, bueno, alguien interpretando al personaje, ¿no? No lo sentía como el personaje. Yo hubiese preferido, sinceramente, un casting de alguien que, que ya lo reconocemos por ese papel más rudo y por eso creo que los ciertos cambios que vamos a ver, en, no, no cambios, sino a descubrir otras facetas de su personalidad, que eso ocurre desde la segunda mitad en adelante, eso creo que se hubiese vendido mejor con otro tipo de actor. Pero bueno, ese es un señalamiento muy muy propio. Aún así, como le dije, creo que esa transgresión en cuanto a los cambios o una a una manera de de sentirnos que estamos en la introspectiva de quién es realmente este hombre. A eso, eso nos lleva a la película, ¿no? eso nos lleva a la trama, el argumento nos lleva a, a conocer un poco el trasfondo de quién es realmente este hombre que lo vemos siempre como muy malhumorado, ¿no? Entonces creo que hasta cierto punto vamos a conocer a raíz de qué es ese mal humor o esa frustración constante que tiene. Vamos a explorar un poco sus. Sus gustos desde el punto de vista un poco romántico y esotérico y, y erótico. Vamos, también la película va a girar un poco a, a ese sentido como de los romances peligrosos. Y creo que ahí pues, también se luce bastante bien este actor. Pero pues en lo particular digo que debió haber sido un actor con una cara un poco más ruda. Más cara de piedra como, es, como se dice. Pero igual pues, es una buena actuación. En cuanto al actor de Velación, pues él también va a jugar una parte muy importante de la segunda mitad en adelante y es porque pues eh, estos cuatro personajes ya los mencioné, ¿no? los dos hermanos, la viuda y el hijo de esta viuda, pues ellos van a estar interactuando más juntos dentro de este gran caserón y eso hará ese ese juego de fricciones, de, de manipulación mental y demás y ahí es donde va a jugar un papel más importante este este muchacho que hay que decirlo, este muchacho como que no encaja en lo que es la imagen varodil de la época, porque él como que le gusta más la medicina, la cirugía, él como que gusta más de, de ir a estudiar y ver las cosas más delicadas, no, un poquito de arreglos florales y cosas así él simplemente no, no, es, eh, no es que quiera andar a caballo y cazando y demás, ¿no? o sea, haciendo labores de, de rancho, sino más bien eh, quiere hacer otra cosa, no o sea, salir un poco de ese espacio en el que ha crecido y buscar una nueva vida, ya tanto para él como para su madre, porque es bastante cercano a ella. Y ese, esa, digamos, ambigüedad de su de su personalidad es algo que le va a causar un choque al personaje de Benedict Cumberbatch y en eso pues, se va a dirigir el segundo acto y el tercer acto y final de esta película que debo decir pues que sí es bastante sorpresivo, que el twist sí se me hace bien logrado aunque me hubiese gustado también un poquito más de desarrollo post-twist no sino que es, una, es casi de esas películas que ocurre lo que va a ocurrir y así que inmediatamente termina para que como que uno haga una reflexión, porque eso sí, la película una vez que termina te quedas pensando en ella, te quedas pensando, ah, tal vez cuando pasó tal cosa era por esto, y en eso está bien, no, una película que te haga repasar lo que acabas de ver, creo que desde ahí ya te dice que es un filme con muy buena puntuación, o sea, un filme que te hizo sentir cosas, que te hizo mover cosas, en, por lo menos desde el punto de vista Mental, ¿no? De encajar ciertas piezas, pero me hubiese gustado un poco más de desardollo a través de eh, continuar un poquitín más después de ese twist. Aún así, pues, para ir concluyendo, es un filme que, como dije, traspasa muchas capas, muchos géneros. Ya lo mencioné, thriller, un poco de drama western, un poco de terror y suspenso. Y creo que, y bueno, y también un parte de romance de... De las curiosidades de los diferentes facetas de los romances. no Así, así lo puedo decir sin caer más en spoilers. Así que esa, esa parte, bueno, esa combinación de géneros se me hace bastante bien lograda. Pero la película hay momentos que debió haber construido mejor las cosas. Para que las consecuencias, como lo dije antes, tengan un poquito más de sentido. Que no se sientan tan apresuradas o abruptas. Pero eh, aún así es un buen filme, pero... No creo que merezca tampoco tantos, tantos premios Y si va a ganar el premio Oscar Y si cuando estás escuchando esto Es porque ya ganó el premio Oscar Y querés ver si la querés Si tenés que ver esta película o no Yo te diría que sí Ha sido, en cualquier caso si gana Va a ser mejor que otras que han ganado en otros tiempos Que son más básicas Pero tampoco es una película que Volvería a ver Precisamente así como que Ah, qué película más clásica la voy a volver a ver No, pero aún así es una... Un buen filme para disfrutar. Antes de irme, te recuerdo que en las notas de este episodio está el enlace de coffee.com Pleca, echados viendo tele, donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando este proyecto. También quiero recordar, y es algo que voy a estar haciendo en todos estos programas, en todos estos episodios, es de que tengo un programa en Canal 8 de Nicaragua, TN8, sábados a las 9 de la noche con con repetición domingos a las 9 de la noche, para ampliar de este y otros temas. Ahora sí me voy, ese fue mi review de The Power of the Dog. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.